0: Valdepeñas, Onda Cero.
1: ¿A cuánta gente no habremos metido en estos estudios de radio? Bueno, pues a partir de ahora vamos a tener con cierta periodicidad a un grupo de jóvenes que nos van a presentar temas que inquietan a los jóvenes desde el punto de vista de los jóvenes. Otra cosa sería una estupidez, poder traer a jóvenes para dar el punto de vista de los ancianos <ríe> no tiene ningún sentido. Y entonces hemos llenado el, el estudio y creo que no me voy a hacer un lío, pero lo mismo sí. Tenemos por aquí a Irene, Sara, Silvia, Rebeca, David, Daniel, Víctor y Fernando. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Hola. bien, bien, gracias bien. Bien. Bueno, venís todos desde el Instituto Francisco Neva, ah, sí, sí. Si alguno sí, sí. no es del sí, sí. Instituto, lo diga ahora que calle para siempre <risa> <risa> Todos del mismo, ¿no? Sí, sí, todos sí. Bien, ¿de qué cursos?
2: Cuarto de la ESO ¿algunos? Y primero
1: de bachiller Cuarto de la ESO, primero de bachiller Etapa final ya del instituto, estáis en recta de salida, ya os queda nada, Se pasa. esto se pasa visto y no visto. Bueno, vamos a disfrutar periódicamente de un tiempo para que toquemos distintos temas. Y hoy habéis elegido pues, un tema que es bastante peleagudo e interesante. Abramos fuego, comenzamos hablando de la violencia. No sé si queréis arrancar por el concepto que tenemos de violencia. Primer silencio del día. Sí,
3: Fernando, a ver, ¿quién se lanza? Empieza.
1: Estaba, antes de empezar la tertulia estabais diciéndole a Fernando No, no acapares, ¿eh? o sea tú concreto concreto Y ahora le pasáis la pelota Es
4: que para comenzar no, no. es lo mejor
1: No, no, bien, 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 coherencia Si los políticos también la tienen
4: sí. Es que tienes que escuchar a Fer
1: Fer, o sea, para saberlo eh,
5: Bueno, pues me han pasado la palabra Supongo que es por eh, eh, Me lo tomaré como un halago por parte de todos mis compañeros Escucha, pero eh, sin hacer
1: campaña Vamos a... Una... <risa> Fer,
6: Entonces
5: Entonces <risa> En cuanto al concepto de violencia de género, bueno, hay diferentes perspectivas. Hay diferentes tipos de violencia, eh, entre las que pueden encontrarse violencia juvenil, violencia machista, violencia de género, violencia vicaria, etc. Pero si nos centramos en el concepto en general de violencia, eh, se conoce a esto como cualquier daño o perjuicio que se le realice a una persona, obviamente sin su consentimiento, aunque esto suena un poco, quizás es... Uh, extravagante porque es to- ninguna persona va a consentir que se le haga daño
1: Bueno, hay gente que hasta lo pide Se llaman sadomasoquistas si y es una práctica también permitida por la ley
2: Bueno, eso es cierto
1: Vale, entonces ahí es donde Pero sí, lleva razón eh, Hacerle mal a una persona ¿La violencia tiene que ser física? No,
0: no, no, no. no, no tiene por qué no, no. No, De hecho podemos violencia decir que la violencia física que, Aunque es la más conocida Puede ser como de las menos Menos dañina, pues la violencia emocional nalo, o mental, tal puede dar unas cicatrices peores. Pues... A ver, eh, la violencia física
1: suele causar unas lesiones corporales que, que el cuerpo tiende a cicatrizar. Si no uh-huh. las cicatriza o no las opera, tenemos un problema serio porque extingue la vida. Pero es verdad que hay otros tipos de violencia que a nivel emocional pueden causar unas heridas muy difícilmente solventables. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, si alguien sí. no lo está, que lo diga. No hemos venido a estar de acuerdo. hemos venido a mantener una tertulia.
6: A ver, también es cierto que por lo general la violencia física también implica violencia psicológica porque al final cuando te están agrediendo, cuando te están pegando físicamente también sientes esa impotencia, sientes esa inseguridad de alguna manera.
1: De hecho la violencia eh, psicológica se manifiesta antes que la física. Claro. Todos sabemos leer la comunicación no verbal de alguien y vemos si nos quiere agredir. Y en el caso de la violencia machista ...es fundamental que primero exista una violencia a nivel psicológico y verbal... ...para anular a la persona, si no, uno no se deja pisotear así porque sí... ...o una, sí. en este caso. Claro. Uh-huh. ¿Vale? ¿El concepto de violencia lo tenemos claro? Sí. 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 Sí, sí, sí. sí, bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque resulta que las encuestas dicen que en gente de vuestra edad... ...todavía hay muchos chicos y chicas que consideran que el control de sus parejas... ...es un acto de amor y no de violencia.
4: Pues porque hay gente que como que lo normaliza, que piensa que empezar a controlar a tu pareja constantemente es solo para que uno no, haga, no haya infidelidades y nada de eso.
2: Bueno, y quiero añadir que además esto se puede dar por no solo porque uno tenga la iniciativa de hacerlo, sino porque ha tenido experiencia con su familia y sus padres, lo ha visto de algún sitio y de eso se ...aprende, entre comillas, y eso lo, luego lo aplica en su vida adulta. Y no es algo bueno, evidentemente.
1: Irene pone un, un factor aquí y muy importante. ¿Es indispensable haber observado la, la violencia para ejercerla?
2: No, claro. O sea, cada uno tiene su juicio propio sobre lo que está bien y lo que está mal. ...pero si es verdad que al haber habido influencias... ...pues las cosas se pegan, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente, pues eso... ...que no es consciente de que en realidad... ...eso es un acto que no está nada bien.
1: Eh, Aproximadamente hay seis modelos de comunicación... ...no voy a ser capaz de de acordarme ahora... ...de todos ellos de memoria... ...cinco los compartimos con los animales... Solo hay uno que no... ...y la amenaza sí lo compartimos con los animales... Si un perro te quiere, te quiere poner el límite, te enseña los dientes. El único que hemos inventado los humanos es la promesa. Los animales no prometen nada. O te dan o no te dan, pero no prometen. Nosotros sí. ¿vale? Quiero establecer esa diferencia para que veamos que la violencia es algo que llevamos instintivamente en nuestros genes. No necesitas haberla visto, ni siquiera haberla experimentado. A veces es manifestación de una frustración. ¿vale? Bueno, Habéis preparado como base el intentar definir ...lo que es la violencia, pero esto era solo el comienzo. ¿Por dónde avanzaba después vuestro guión, vuestra escaleta?
3: Pues por la normalización que hay actualmente de la violencia.
1: ¿En qué sentido? Porque porque podemos normalizarla a muchos niveles.
3: Pues, por ejemplo, eh, en las aulas está muy normalizada la violencia... ...y entre los compañeros, tratarse mal o hacerlo de una forma amistosa... ...y yo creo que eso no es que esté muy bien precisamente.
1: ¿Tiene también una perspectiva de género la normalización...? O sea, es, ¿Es más habitual o, o, o consentimos más el ver a dos chicos pegándose que a dos chicas? ¿Consentimos mejor que una chica pegue a un chico que que un chico pegue a una chica? ¿Hay distintas maneras de mirar la violencia? Sí. sí. ¿Sí? Definitivamente. Sí. Pues, pues me preocupa. Quiero decir, me preocupa. Os veo a todos muy de acuerdo.
3: Yo es que creo que se haya vendido demasiado la imagen de que un hombre pega una mej- a una mujer está mal. Pero que, un hombre, que una mujer pega a un hombre no está tan vendido porque supuestamente no es tan normal por así decirlo
0: y aparte dejando los temas de lo de, de hombre pegando a mujer con el hombre se le ha puesto ya más, se le ha dado como una imagen de más más violenta tal de lo, de lo típico típico hay de lo de, de las mujeres geres ahí y calma mientras que los hombres les, les golpes porque podrían arrancar el, el pecho a alguien a alguien en la espalda crees que es peor
1: ¿Crees que la gente o la sociedad ve como peor eh, la violencia ejercida por un hombre que ejercida por una mujer?
0: Un poco, poco sí, pero por la normalización. A las mujeres se la han puesto como más delicadas, mientras que a los hombres más brutos. A ver, Sara y Rebeca, os veo
1: os veo más calladas. Veo más, No sé si estáis valorándolo todo. Decidme algo.
6: Eh, a ver, yo pienso que también la normalización reside en que estamos acostumbrados o normalizamos más el hecho de que el hombre sea el que reciba violencia, porque eh, según ciertos estereotipos, pues consideramos a la mujer como quizá la más eso, la más delicada, a lo mejor la más débil sin embargo al hombre, como que siempre lo hemos visto, como que tiene que tener eh, mucha fuerza, tiene que ser siempre eh, un macho, un machito que eh, resista todo tipo de violencia, entonces las agresiones hacia ellos es como que se supone que las tienen que tolerar, según la sociedad.
4: A ver, pero no siempre, por ejemplo, los profesores pueden ver que yo si pego al compañero a lo mejor puede ser de broma, no tiene por qué eh, ser un conflicto. Yo, por ejemplo, le doy un empujón, él me da otro empujón, es que, claro, también... ¿Dónde queda el límite? Ellos no saben si de verdad estamos peleándonos o no, porque es como depende del, del... A ver, sí,
1: la violencia puede formar a lo mejor a veces parte de de una broma, de una interacción social eh, Y los límites ahí lo establecerían los dos que juegan Dos chicos que juegan a a darse golpes, ellos saben dónde estaría el límite El que lo ve de fuera no lo sabe Y eso es lo que ayuda a normalizar un poquito la la violencia Pero, ¿y el límite quién lo pone? Mm. Porque el el límite o o lo ponen los que están interactuando o lo pone la, la sociedad
0: ese es precisamente el problema.
1: El problema es que
0: ¿A quién pone to, el límite? Todos,
1: todos opinamos, todos juzgamos por lo que vemos, ¿no? Y, y, y en la mayoría de las veces no tenemos todos los datos para juzgar, pero es muy fácil, es gratis. A día de hoy es gratis juzgar. A lo loco, A lo loco. ¿eh? A lo loco. Eh, de, yo veo, veo que tengo el control de la tertulia por <risas> una sencilla razón, porque he dicho antes, Sara Rebeca. Y no habéis hablado nada, nada, se os han colado por por la derecha, se os han colado, se han adelantado por ahí. Te pongo el micro. A ver.
2: A ver, yo creo que entre los hombres, eh, eh, hombre y hombre está muy normalizado que se peguen a lo mejor en clases, en plan, de manera amistosa y también que discutan entre ellos o se insulten, pero de manera amistosa eso está demasiado normalizado y el problema es que nadie lo para. No tiene, o sea, nadie le pone una pausa a decir eh, lo que estáis haciendo está mal. Simplemente está tan normalizado que pues le parece bien.
1: Son cosas de chicos, porque los chicos son más brutos, ¿verdad? ¿Eh? su hijo le ha sacado la lengua al mío, son cosas de niños. ya ¿Y quién le corta la hemorragia? Pues eso, ¿no? Hay que, hay que establecer un poquito el límite. Bueno, dime algo.
6: Yo pienso más o menos, bueno igual que mis compañeros, que al hombre siempre se le ha dado una figura más bruta, más fuerte, que tiene que aguantar todo el peso de la familia... Eh, y no tiene, no tiene que llorar y todas esas cosas, cuando en realidad no es así. Y cuando en clase ves a dos chicos pegándose, pero no de la manera, ¿cómo decirlo? Eh, de manera más... Es que no sé cómo es jugar decirlo... Jugar con golpes. Sí, jugar sí. con golpes, ¿no? Sí, jugar con golpes, pues tú lo ves desde fuera y dices, guau, estos son amigos, están nada más que bromeando. Pero si tú ves a un hombre y a una mujer pegándose, ya ahí cambia la cosa.
1: La violencia tiene que ser el último recurso, después del último recurso, no la podemos normalizar nunca, bien es cierto que ahí has metido otro factor que es muy interesante y es que los hombres no exteriorizan sentimientos, hasta que tú no ves a un hombre llorar, que rara vez suelen llorar, no te das cuenta de que esa violencia no es un juego sino que es algo más serio, ahora después os voy a dar
5: un dato, a ver Fernando, ¿qué me ibas a decir? Bueno, yo querría hacer una síntesis sobre todo lo que acabamos de comentar, es decir, la normalización de la violencia. Y es que, bajo mi punto de vista, considero que, con el debido respeto, ningún tipo de violencia debería estar normalizada. Es cierto que la violencia contra la mujer eh, es proporcionalmente mucho mayor, mucho más elevada de... que que cualquier otro tipo de violencia y por eso se reivindica más el hecho de que no se debería eh, cometer esos maltratos. También es cierto que la sociedad actual ha puesto en una tesitura al hombre que no le conviene, haciéndolo eh, partícipe de una figura fuerte, una figura que debe tolerar todo tipo de violencia y en este caso también hay mujeres que ejercen violencia contra ciertos hombres y eso no se reivindica igual, cosa que definitivamente me parece también lamentable.
1: En otra tertulia tendremos que sacar eh, la, la igualdad, sí. el buscar la igualdad, porque cuando intentas compensar en uno de los lados porque haya estado por debajo en algún momento, terminas haciendo sobrecompensación y no alcanzas una igualdad. no Este sería un problema distinto. ¿Pensáis que eh, la violencia tiene de alguna manera una utilidad para el ser humano? Yo creo que sí. Hala, defiéndelo. ¿Te has metido tu solo en el jardín? España, venga.
3: <risa> Yo creo que, bueno, eh, la, mayormente eh, cuando no hay un motivo por así decirlo, eh, es realmente la falta que tiene alguien de autoestima. Porque tú piénsalo, eh, tú, in, tú intentas esconder esos miedos eh, imponiéndote a ti. Tú impones tu imagen, impones que tú eres más fuerte que... No te pasa nada, cuando por dentro en verdad está vacío
1: ¿Pretendes decir que el que utiliza la violencia Tiene inseguridades y las tapa con ella?
3: Estoy muy seguro de que muchas veces sí
1: Pero Yo, yo llevo mucho tiempo defendiendo Que una de las bases de la violencia eh, machista O hacia la mujer Es la baja autoestima del hombre Que dice, bueno, si la pierdo No voy a tener acceso a, a otra pareja Porque no valgo pa- no valgo Y como no valgo, pues no es de mía, no es de mía. O sea, yo, yo creo que hay un, un vacío de autoestima muy importante Dime Irene
2: yo iba a decir que, bueno, en mi opinión... Claro, mmm, es
1: que si das la opinión de Rebeca, pues no queda bien, dale. Suya. <risa> <risa>
2: um, que en mi opinión eh, entiendo el punto que tiene David, de que te haces ver como persona, pero para abordar ciertos problemas no siempre se tiene que... Bueno, no siempre, es que no se debería usar la violencia o usar primero la violencia antes que otras cosas, porque existen... Existe el habla, o sea, las cosas se pueden hablar perfectamente sin tener que herir al otro física, verbalmente, o o incluso herir a gente que ni siquiera tiene que ver, como ahí ya estamos entrando en guerra (ríe) y en cosas más chungas, pero, pero eso que... Antes de la violencia se debería hablar más que otra cosa.
1: Mira, en esta tertulia vamos a aprender todos. Yo lo tengo claro porque estoy aprendiendo muchísimo de vosotros. Me gusta lo que estoy aprendiendo. También como hoy es el tema de la violencia, pues os vais a escapar tranquilos y vivos. A mí me gusta mucho también la utilidad que tiene el lenguaje. Las frases que no se terminan bien, que tienen doble sentido. Irene ha dicho, a mí me gusta el punto que tiene David. Eso lo coges en otro contexto y no veas tú la que lías. <risa> Queriendo hacer ver como persona, hombre, digo yo que es persona, Fíjate, fíjate si le empiezo a dar la vuelta ¿sí? No, os he prometido antes que os iba a dar un dato. Mirar, eh, cuando nacemos, hasta en torno de los ocho meses, no sabemos que somos un individuo. Pensamos que somos prolongación de nuestra madre. A partir de los ocho meses entra en juego el papel del padre para que ese bebé se dé cuenta de que sin su madre sigue siendo un ente vivo, ¿vale? Bueno, pues los padres, sobre todo con hijos e hijas cuando son pequeñitos, tienen sus primeros juegos... Un poco violentos, violentos. o sea, el el que te pillo, que te doy y tú me das, que te hago cosquillas, que te lanzo a la cama, que, bueno, pues esos juegos tienen una utilidad también psicológica. Ayudan a evaluar riesgos, fortalecen los lazos, fíjate lo que es, pero fortalecen los lazos entre el bebé y el padre, o o el niño y el padre, y además les ayudan también a relativizar qué es lo que se puede y no se puede hacer con la fuerza bruta que tenemos que tenemos bastante fuerza bruta. A ver, Fernando, te ve inquieto, te ve inquieto. Dime algo, Fernando.
5: Me gustaría añadir un factor, y es el que me gustaría añadir, ahora lo voy a explicar, el tema de que nos estamos centrándonos en el, violencia contra hombres o mujeres, pero también existe violencia en general humanitaria, ahora lo diría las guerras. Aunque antes me gustaría añadir mi punto de vista sobre la permisibilidad de la violencia, que obviamente creo que es el mismo de cualquier persona que tenga unos mínimos, eh, unas mínimas perspectivas sobre lo que se considera los, todo aquello relacionado con los principios sustanciales y los valores de la ética, el racionalismo y la moral humana. Es decir, yo considero que la violencia no debería estar permitida, es más, la violencia es una muestra del más puro primitivismo humano y del más puda y el más puro retroceso de la sociedad. De hecho, las sociedades menos avanzadas, más eh, subdesarrolladas, tienen muchas eh, tradiciones, eh, costumbres primitivas muy arraigadas a sus cost- a sus eh, costumbres extremistas que en muchas ocasiones ejercen la violencia mayoritariamente contra las mujeres y
1: pues no sé si será violencia pero me parece a mí y que además la re- que en las redes sociales lo mismo te van a dar por todos
5: lados sí por todos lados sí <risa> pero
1: sí, sí porque escúchame la violencia además... no la violencia no es propia solo de culturas subdesarrolladas
5: la pero mayor violencia yo no estoy diciendo eso. la
1: mayor violencia la ejercemos precisamente en los países desarrollados bueno pero las la, lo... la, la guerras y, y el armamento más destructivo
5: los tenemos nosotros Más, eh, estoy poniendo como ejemplo una violencia que se ejerce entre humanos físicamente sin necesidad de utilizar armas. Podremos aludir ahí en cuanto a los temas relacionados con la guerra. Eh, Pero también me gustaría añadir que si realmente somos una sociedad avanzada, evolucionada y con múltiples derechos... Eh, Deberíamos parar eh, las tantas guerras internacionales, eh, por ejemplo, entre palestinos e israelíes, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, y no deberíamos eh, reivindicar el hecho de que nuestra nación se puede superponer frente a la otra. Porque si no permanecemos unidos, si los los humanos permitimos que los sentimientos arraigados a que nuestra cultura es superior... Se nos metan en la cabeza Terminaremos por autodestruirnos Como ha ocurrido durante toda la historia Y esto viene siendo un bucle Un ciclo vicioso Que lamentablemente se repite Y seguimos cayendo Pues... En la misma piedra ne-
1: Necesitamos otra otra tertulia Solo para rebatir algunos de los conceptos Que has puesto ahí sobre la mesa <risa> eh, Vamos a reducirlo mucho No lo vamos a reducir al, al absurdo Pero lo vamos a reducir eh, Hay un principio en nuestra sociedad Que dice que dos no pelean si uno no quiere ¿Verdad? Uh-huh. ¿A que sí? sí. Pues no Yo es estoy c- de acuerdo no, no es cierto No es cierto Si alguien se empeña en que, en que te agrede Tienes dos opciones O te dejas agredir Claro, no es una pelea, es simplemente una agresión, o te defiendes. En el caso de Rusia y Ucrania, exactamente eso. Rusia entra en Ucrania y dice, esto es mío porque lo digo yo. Y, lógicamente, los ucranianos se defienden. Ahora, solucionarlo es complicado. Y el tema, el tema palestino-israelí, hay que pedirle a la sociedad internacional que arregle un problema que generaron ellos, porque lo generaron ellos. Eso es muy difícil, Fernando. Muy difícil. Pero bueno, pediremos en la Carta de los Rayos Magos. A ver, Víctor, nos vamos quedando sin tiempo. Ahora, ahora bueno, voy a pedir conclusión. no
0: yo tengo que decir que sobre todo toda una cosa. Y es, aparte de fregados gados como Israel-Palestina, en los cuales no pienso meterme... Yo tampoco. me, me es, es justo lo que has dicho. Dicho, está lo de agresión y pelea. Ya. Y es que, que fer, estoy desacuerdo con lo de que la violencia no debería existir. Sí, debe ser el último recurso inmediato. Pero... No, por ejemplo, en el instituto, que parece que hay bastante violencia, sobre todo en todo en este caso, sobre todo, y esto lo he, me ha parecido verlo a mí, bien, faltas de respeto a profesores, etcétera, etcétera, pero, pero, en fin, que me desvío. Vío, vío, si uno. Por ejemplo, un abusón. Sí. Son. Hay momentos en los que nadie quiere meterse con él porque que se meterá también. Bien. En ese caso él. Soy. So, el que es agredido tiene dos opciones. Poner a otra mejilla o defenderse. Sí, yo estoy, yo digo primero de po- intentar solucionarlo tranquilamente. De, pero, como dice mi padre, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Tú no vas a dejar que te esté mangoneando toda la vida. Da. Da.
1: Porque somos sociedad civilizada y porque tenemos una lógica. Esa lógica dicta que si alguien te quiere agredir, lo primero que tienes que hacer es encontrar una solución. Uh-huh. Si alguien te quiere sí. agredir sin ningún motivo ni razón, no existe más solución que correr más que él. Uh-huh. Y si no, pues tendrás que defenderte pues no te queda otra.
4: Uh-huh.
1: Ahora, eh, tenemos siempre siempre que abogar por eh, la solución pacífica, por el diálogo, por la mediación, por todas estas medidas. Si
0: todas esas medidas no, no funcionan, lamentablemente
1: Hay que usar la otra. A veces es es inevitable, ¿no? Pero esto está contemplado también en nuestro reglamento jurídico. O sea, ante una agresión, eh, tú puedes ejercer lo que se llama una respuesta proporcional, ¿vale? Ya otro día, si queréis, debatimos de esto. Vamos a ir poniéndole una conclusión. ¿Qué concluimos en cuanto a la violencia?
4: Que la violencia ahora mismo eh, es algo que hemos normalizado y que... Aunque no queramos, siempre va a estar ahí. Y nosotros solo tenemos que utilizarla como último recurso eh, en ocasiones.
1: ¿Alguien más? A ver, Fer.
5: Con con brevedad que se nos va el tiempo. A mí me gustaría concluir reiterando básicamente el mensaje que he querido proporcionar en mi intervención anterior. Y es que la violencia, si nos consideramos una sociedad... eh, ...evolucionada, una sociedad que mira siempre... ...hacia el progreso tecnológico, cultural... ...y en derechos hacia todas las personas... ...la violencia no debería... ...debería ser... ...reducida... ...hacia esa... ...contemplando esa... eh, ...no permisibilidad... ...hacia un futuro que... eh, ...lamentablemente, a día de hoy... ...vemos bastante lejano... ...es que si desde los principios de la ética... ...la moral, el racionalismo... Abreviando Fer, que se nos va el tiempo. Y todo aquello que se encuentra relacionado con la cooperación y la comprensión entre los seres humanos están vigentes en la sociedad, sobre todo, desarrollada. Muchos de esos países, como bien has mencionado anteriormente, deberían abogar por la no utilización de las armas ante cualquier situación de ah. adversidad y confrontamiento vale. entre las demás naciones, la, ese es mi resumen ¿Vale? principal, Conclusión, la y con esto termino
1: hasta ahí, eh, Irene Sí, para ponerlo en
2: más pocas palabras, que debería predominar más el amor hacia el prójimo y sobre todo el respeto, y lo que hemos dicho que la violencia sea el último recurso
1: acuerdo de fluidos entre todos los países no, no, <risa> <risa> no, no. alguien más no lo vamos a dejar aquí Me ha resultado interesante ¿Qué os ha parecido La primera tertulia? ¿Bien? Muy ¿Sí? buena si, si os ha parecido mal Pues ya nada Porque ya está Ya la hemos hecho La hemos hecho ¿Vale? Nos volvemos a encontrar A ver qué tema Me traéis la próxima vez A esta tertulia sapere Trae una propuesta tú Y, y te la hacemos Venga, danos una propuesta Para la siguiente eh, ¿Así a pronto? Sí, Llega sí Llega sí. la información eh, Ahora ya después Ya yo lo pienso Venga, vale
2: Nada, te traemos algo interesante Seguro
1: Perfecto Cuento con ello, ¿eh? Gracias